0: Wir schreiben das Jahr 1979. Zehn Jahre nach dem Ende der Serie startet Star Trek The Motion Picture in den amerikanischen Kinos und belebt ein Franchise neu, das uns seitdem bis heute verfolgt. Jüngst mit dem Start von Star Trek Picard. Ich bin hier verbunden mit dem Matthias Hopf von Das Fünffelton. Hallo. Und ich bin die Jenny Jecke von TheGaffer.de. Wir reden heute über diesen ersten Star Trek Kinofilm von Robert Weiss, der 1979 ins Kino kam. Wir werden diesen Film natürlich spoilern, aber falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, tut es auf jeden Fall, weil die Enthüllung am Ende finde ich jedes Mal überraschend <lacht> und schön. Und äh, wenn ihr das völlig unbefleckt erleben wollt, dann schaut diesen Film am besten vorher und dann kommt zurück zu diesem zu dieser Diskussion über Star Trek. Warum hat es zehn Jahre gedauert, bis dieser Film ins Kino kam? Heute denkt man ja, hm, äh, eigentlich selbstverständlich, dass nach dieser Serie ein Kinofilm gemacht wird. Ähm, der Grund ist sehr einfach. Die Serie war ja erstmal gar nicht so erfolgreich. Sie wurde nach drei Staffeln Abgesetzt 1969 und dann erst in der Syndizierung, äh, also in der Zweitverwertung quasi, hat sie dann eine ähm, Followerschaft entwickelt, äh, wurde zum Kultobjekt und dann gab es erste Pläne, einen Kinofilm zu machen für ein sehr, sehr niedriges Budget. Die wurden dann wiederum eingestampft. Dann äh, kamen Pläne auf eine neue Serie zu machen, Star Trek Phase 2. Und das ging sogar sehr weit. Es gab einen ähm, ein Drehbuch für eine Pilotfolge, das Originalcast sollte zurückkehren, erste Sets wurden gebaut und dann äh, geschah etwas, das, ähm, ja, die Welt verändert hat, nämlich Star Wars. <lacht> nicht zu mit Star Trek, ich will nicht wissen, ob ich das jetzt falsch sagen werde in dem äh, Podcast. Star Wars kam ins Kino. Gefolgt von Die unheimliche Begegnung der dritten Art, beides Science-Fiction-Filme, beziehungsweise Star Wars, äh, Sci-Fantasy, Sci Weltraum-Fantasy ähm, und Die unheimliche Begegnung der dritten Art von ähm, Steven Spielberg. Am Ende des Jahres 77 waren das die beiden erfolgreichsten Filme des Jahres und das hat die Macher... Bei Paramount darin bestärkt das doch auch nochmal mit Star Trek zu versuchen. Darauf wurde die Serie Star Trek Phase 2 eingestampft, ebenso wie Teile des Sets. Und das Skript der Pilotfolge wurde als Grundlage für den Kinofilm genommen, komplett überarbeitet, verändert, bla bla bla. Und am 7. Dezember, um genau zu sein, 1979 kam dann endlich Star Trek The Motion Picture ins Kino und zog ein langes Kino-Franchise nach sich, die Wiederbelebung in Serienform, The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, äh, Discovery, Picard und so weiter und so fort. Es hört einfach nicht auf. Es wird niemals aufhören, hoffentlich? Fragezeichen. Darüber reden wir jetzt nicht. Wir wollen uns konzentrieren auf diesen ersten Film. Und äh, Matthias, wenn du dir, du hast dir den Film ja nochmal angeschaut. Hast du gemerkt, dass er eher so eine Fernsehepisode ist, die viel zu lange dauert?
1: Das ist natürlich jetzt schon eine sehr spezifische Frage. Ich sag mal Jein, weil mein allererster Eindruck war eigentlich, wow, das hätte ich damals auch gerne im Kino gesehen, weil das sehr groß anfängt alles mit mit Bildern, die die schon eher Richtung 2001 der Space Odyssey schielen, so äh, eindrucksvoll wieder Bewegungen im Weltraum zelebriert werden. Andersrum habe ich aber auch auf die Lang Lauflänge geschaut und bin erschrocken. Schon wieder irgendwie so ein überlanger Film, den wir hier in dem Podcast besprechen. Letzte Woche erst Superman mit seinen 140 Minuten Star Trek. Der zählt heute über 130, glaube ich. Ähm und irgendeiner meiner Letterbox-Freunde hat auch in seinem Kommentar geschrieben, man hätte locker eine Stunde kürzer machen können und das wäre vielleicht der gleiche Film, wenn nicht sogar ein besserer geworden. Ähm, die Geschichte ist tatsächlich sehr überschaubar und auch die 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 Schauplätze an sich, also so wenn man überlegt, wie weit mittlerweile äh, die neueste Episode von Star Trek PK irgendwie innerhalb von 45 Minuten springt, was wir da alles sehen, da ist dieser Star-Trek-Film sehr zurückgenommen, was er dann wieder darauf schließen lassen würde, dass es sich hier um eine langgezogene TV-Episode handeln könnte.
0: Ja, die, die Grundidee ist schon sehr simpel und hat man in der Serie auf ähnliche oder variierte Art auch schon gesehen. Es gibt halt dieses seltsame Ding im All, das ähm, klingonenschiffe aufsaugt und äh, sich auf die Erde zubewegt, eine Art Energiewolke oder was auch immer, die sich dahin bewegt und die Enterprise, die runderneuerte Enterprise, darüber können wir ja später mal reden, was das ähm, bedeutet, dass, dass die Enterprise runderneuert wurde, macht sich mit äh, Kirk und äh, dann auch später Spock und der alten Crew und äh, einem jungen neuen Begleiter auf dem Weg, äh, um herauszufinden, was das denn soll. Äh, und das ist im Grunde die Story. Allein die, die Sequenz, in der man zum ersten Mal die erst rund erneuerte Enterprise mit den Augen des ähm, sichtlich schauspielerisch überforderten William Shatner sieht, äh, der mir auch sehr leid tut in dieser Szene, äh, weil er ist nur wirklich kein Sense-of-Wonder-Gesicht. Alle anderen Emotionen ja, aber Wonder, ihr ja, weiß ich jetzt nicht so, äh, das dauert ja schon mehr als fünf Minuten, äh, wie die Kamera da um diese Enterprise herum fährt und das hört ja dann nicht auf. Die schauen ja dann die ganze Zeit eigentlich auf diese Energiewolke, kommen mir immer näher und dann irgendwann irgendwann nach 120 Minuten betreten die die <lacht> und dann gibt es eine Energiesäule, von der das äh, Blockbuster-Kino, wie du im Vorgespräch erwähnt, hattest, ja noch bis heute ähm, zehrt, weil ja heute kein Blockbuster mehr ohne eine große Energiesäule im Himmel, die in den Him Himmel schießt, ähm, auskommt. Ja, der, du hast den 2001-Vergleich erwähnt. Ähm, Douglas Trumbull ähm, hat auch hier die, die Effekte ähm, hat daran mitgearbeitet. Was einen jetzt nicht wundert. Fandest du das denn langweilig?
1: Ähm, ich hatte den langweilig in Erinnerung. Also ich habe auch äh, nachgeschaut. Äh, auf Letterbox hatte ich ihn da mit zweieinhalb Sternen bewertet, was irgendwie so eine hm, <lacht> Schulterzuck. Bewertung in meiner Erinnerung war irgendwie ein Film, den ich damals nur der Komplettheit halber geschaut habe und, und mich wirklich an so gut wie gar nichts mehr erinnern konnte, also wirklich das, das war gerade, ihn nochmal zu schauen war, war eine, eine absolute Wiederentdeckung und wie schon gesagt, ich habe hab mir vorgestellt wie muss das gewesen sein, wenn man da, da ins Kino gegangen ist, 79 und dachte, gut, ich schaue da jetzt irgendwas, was sich wie eine TV-Serie anfühlt, also so ist es Eher kürzer, überschaubarer, aber dann wirst du da eingeladen in, in echt wie als als zieht sich da vor dir so eine Weltraumoper auf und und einer meiner öftesten <lacht> Gedanken während dem Schauen war jetzt, das fühlt sich teilweise so an, als hätte jemand am Ende diesen ewigen Lichterstrom in 2001 einfach in Zeitlupe abgespielt und und jetzt kreist die Kamera, also so, so dieses Herumkreisen der Kamera um diese... Flugob Ob Flugobjekte und alles das, ja ich weiß nicht, ich habe das heute früh richtig genossen, das war sehr entspannt, vielleicht bin ich gerade auch in der Sonntagsstimmung dafür, äh, mich da drauf einzulassen, ich weiß nicht, wie es wie es wirkt, den Film mit einem Zeitdruck oder so <lacht> zu gucken, aber vielleicht sollte man dann generell keinen Film schauen, wenn man, wenn man sich nicht wirklich drauf einlassen kann oder will. Ja, das war war sehr sehr festlich alles, auch durch die Musik von Cherry äh, Goldsmith hatte ich da schon das Gefühl, da passiert irgendwas Großes, aber auch etwas überraschend Abstraktes. Also äh, gerade der Anfang, äh, wo, wo diese drei äh, klingonen sich bewegen und da sind wir noch weit davon entfernt, irgendwie mal die die richtige Crew von der Enterprise und so zu sehen, habe ich mir ja auch zwischendrin gefragt, habe ich jetzt schon irgendwas verpasst, muss ich hier irgendwas wissen, was passiert Und mein Star-Trek-Wissen ist ja jetzt nicht allzu tief. bin froh, wenn ich die die einzelnen, keine Ahnung, Leute dann später alle mit Namen benennen kann. Aber dann habe ich auch irgendwie gemerkt, nee, darauf kommt es gerade gar nicht an. Es ist wirklich ein ein, ein pures äh, Erfahren, ein ein ja ein, ein, ein Film, der, der sehr sinnlich dann irgendwie daherkommt. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil das ist nicht irgendwas, was ich mir abgespeichert habe mit Star-Trek-Filmen in meinem Kopf.
0: Ja, ich habe den auch immer als langweilig in Erinnerung gehabt äh, und schon sehr oft gesehen. Also selbst noch vor äh, wenigen Jahren habe ich ihn größtenteils als langweilig in Erinnerung. Und es äh, ist auch einer der Star Trek Filme, die ich am seltensten im Vergleich zu den anderen gesehen habe. Also ich habe ihn häufig gesehen, aber im Vergleich zu der, wie oft habe ich äh, Der Zorn des Kahn gesehen oder so, da, da fällt das, ist das quasi minimal. Zorn des Kahn. habe ich erst diese Woche geschaut. Ach, genau. <lacht> Kann ich weiterempfehlen. Guter Film, genau wie die anderen danach. Selbst der mit den Wahlen und dem Lagerfeuer. Äh, ich, ich mag die alle. Genau.
1: Moment, welcher ist der mit den Wahlen?
0: Der vierte mit der, der Zeitreise, wo ah, die in San okay, Francisco ja. sind. Mhm. Ja. Und der fünfte ähm, war als Kind mein Lieblings-Star Trek-Film. Ähm, was gut ist, dass ich, äh, weil es ist gut, dass ich als Kind nicht als Filmkritikerin gearbeitet habe, würde ich sagen. Ist so. der nicht so gut, oder was? Na, der hat einen ganz schlechten Ruf. Aber, aber den
1: habe ich schon als einen in Erinnerung, der da ein bisschen auch ein bisschen seltsamer wurde.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Das wiederum macht mir jetzt eigentlich Neugier, ihn zu sehen. Also so vor dem vierten habe ich immer Angst, wenn ich den nochmal schaue. Ich glaube, den finde ich nur noch doof.
0: Nein, da also nein. <lacht> nein.
1: Also Spock aber, in,
0: seinem, in seinem Bademantel und die Punks in der in Bus oder was das ist. also Oder Bahn wahrscheinlich eher. In San Francisco? Nein, also... Und die Wale? Also... <lacht> <lacht> das fand ich auch als Kind toll. Okay. Äh, während der Sechste mir furchtbar Angst eingejagt hat. Ähm, da hatte ich Albträume danach, nach der Auftaktsequenz äh, das Mit dem Blut, was da durch äh, genau. die Gänge schwebt, ja. Genau. In meiner Erinnerung war das auch blutrot und nicht so, wie es heute aussieht. Nämlich ähm, äh, CGI purpur Ganz seltsam sieht das jetzt aus. Wie so Play-Doh. Aha. Äh. Ja, anyway, Star Trek The Motion Picture, <lacht> darüber wollen wir eigentlich heute reden. Ja, die Bilderflut, also was ich interessant finde, weil der der 2001-Vergleich ist mir natürlich auch ins Hirn geschossen, da kommt man ja nicht dran vorbei, so auch zeitlich einfach die Nähe zwischen den beiden Filmen, die Ära, was Science-Fiction angeht. Was ich interessant finde, ist, dass ich den Bilderstrom bei, äh, im Finale von 2001 von Stanley Kubrick immer als dynamisch wahrgenommen habe. Also mhm. man hat zwar diese Farben, aber sie wechseln ständig und, und die, die Lichter schießen über dieses äh, diesen äh, Helm, äh, der von Kira Dulea oder wie er ausgesprochen wird, ähm, der Hauptfigur. Und äh, man hat irgendwie das Gefühl von Geschwindigkeit, ne, ähm, was dann ähm, produziert wird durch die Effekte, die da zum Einsatz kommen. Während ähm, hier das alles ja wirklich extremst gemächlich ist, oder? Hast, hast du wirklich eine Sogwirkung gehabt bei dem Film?
1: Na, ich habe ja vorhin gemeint, das fühlt sich an wie so eine Zeitlupe. Äh, da, also ich habe das wirklich als langsam wahrgenommen. Aber ähm, ja, ich würde auch sagen eine Sogwirkung. Natürlich eine andere Sogwirkung als die, die bei, Inter, äh, bei Interstellar sage ich jetzt schon. Oh, Wo raus! Oh weh, also der andere Großmeister, der hier einen ähnlich guten Weltraumfilm bis Danny Kubrick gedreht hat. hat wenn,
0: wenn der Jerry Goldsmith die Orgel rausgeholt hätte, würdest du ihm ah. 10 von 10 geben?
1: Ich, äh, dem dem Goldsmith-Score würde ich auch so 10 von 10 geben. Ich habe den ja jetzt eh aufgewertet, äh, weil weil das konnte ich nicht sitzen lassen. Das ist, glaube ich, mein mein einer meiner Top-3-Star-Trek-Filme geworden gerade. Äh, neben neben dem Star sein. Trek
0: von 2009?
1: Ja, der ist natürlich auf dem ersten Und Platz. welcher Und noch? Der wird jetzt knifflig. Ja, das weiß ich nicht. Ich äh, schwanke gerade zwischen äh, der erste Kontakt und Beyond, äh, einer von beiden.
0: Mhm. Der erste
1: Kontakt habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Beyond habe ich neulich erst wieder gesehen und der knallt immer noch schön. Da ist allerdings <lacht> überhaupt nichts mit Orgelmusik und so, sondern da ist, da ist irgendwie Beastie Boys. Was soll das
0: denn? <lacht> Was soll das
1: denn? Nee, Quatsch. Das, das ist mega gut. Ich, äh, Beastie Boys kommt ja auch ganz kurz schon in einem J.J. Abrams Film ganz am Anfang, wo, wo Kirk hier als Junge eingeführt wird, äh, fährt er halt doch hier zur zu Sabotage und das dann irgendwie im dritten Teil nochmal zu hören und dann wird das von Gacino auch übernommen alles, also nicht direkt übernommen, aber äh, äh, die, die Knallwirkung weitergeführt in seinem Score. Wir driften, glaube ich, ab. Ähm, es ging um die Langsamkeit und die Sogwirkung und äh, doch, diese, diese Langsamkeit, die die hat für mich was sehr Erhabenes ausgestrahlt. Und auch dieses Spiel mit der Ungewissheit vor dem dem Nebel, in den sie sich hineinbegeben. Und äh, du, du weißt ja nie, was ist denn die endgültige Form von dem, wo sie da zufahren, über das sie da langsam schweben und dann schließlich auch hineingehen. Also das wirkte wirklich, da, da hatte ich das Gefühl, ich bin da an dieser Final Frontier und, und äh, kann mich jetzt gar ein, nicht mehr auf meine...
0: Hm? Wie in einem Western, ne? Ja,
1: oder? Es, es, es <lacht> ist der amerikanische Western gewesen, den ich da heute früh gesehen habe, ver, ver, veredelt mit den, den Klängen von, von Goldsmith. Also, das, das war, da ist Monument Valley fast nichts dagegen. Also, das war <lacht> sehr beeindruckend. Und äh, also wirklich dieses, dieses Entdeckergefühl und, und dass da diese Crew jetzt auf sich allein gestellt wird, dass sie zwar all diese modernen Technologien an Bord haben, aber letzten Endes müssen sie auch selbst einfach nur abwarten. Und du hast vorhin gesagt, dass das dazu führt, dass William Stettner zwar auch irgendwie so seine Reaction-Shots alle ausspielt und dann am Ende angekommen ist, irgendwie nichts mehr auf Reserve hat. Aber das, das konnte ich dann in dem Moment auch sehr nachvollziehen. Du Die werden da selbst mit konfrontiert, dass sie da jetzt einfach abwarten müssen. Das, das, da kann man halt keine, keine Laserstrahlen oder irgendwas reinschießen, um das zu beschleunigen, sondern du gleitest einfach langsam Dadurch und ja vielleicht schon fast ein bisschen meditativ.
0: Würdest du sagen, um unsere Diskussion aus äh, einem der letzten Podcasts weiterzuführen, dass äh, Vija, wie das ja dann heißt, ähm, ein eigener Charakter in diesem Film ist, so wie städte in anderen <lacht> <T> <lacht> Weil das ja. ja schon eher die Umgebung als, also zumindest bis ähm, der Körper von der Frau in Beschlag genommen wird, als Kommunikationsorgan. Ist es ja eher eine Umgebung als ähm, meinetwegen die üb übrigen Antagonisten und überhaupt Figuren, fremden Figuren in Star Trek-Filmen wie die Klingonen und so weiter und so fort.
1: Ähm, ich habe hab, hab lange Zeit gar keine Ahnung gehabt, was los ist. <lacht> und war dann richtig froh, dass das irgendwie so eine äh, Vermenschlichung bekommen hat, eben dadurch, dass sie äh, diesen, diesen menschlichen. Körper annimmt, weil und und da da ist es vielleicht wieder das Abstrakte, was mich dann auch so zu 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 äh, 2001 geführt hat. Oder zwischenzeitlich dachte ich auch mal kurz so an äh, hier Prometheus von Ridley Scott, wo wo der Mensch am äh, irgendwie in der der dunkelsten Ecke des Universums auf seinen eigenen Schöpfer trifft oder sowas. Dachte ich schon, dass das jetzt passiert. Ähm ich, ich weiß nicht, ob ich es als eigenen Charakter beschreiben würde, aber man hat ja definitiv, man weiß, da ist irgendwie so eine Präsenz und und ich war mir lange Zeit unsicher, ob das jetzt was Lebendiges ist oder einfach nur irgendwie so ein Monstrum oder wer steuert das oder woher kommt das und dann habe ich mich auch immer gefragt, was die Klingonen am Anfang sagen, ob ich das einfach nicht verstanden habe. Also ja, ich habe es nicht verstanden, weil sie reden ja nicht Englisch.
0: Hast du nicht mit Untertiteln geguckt? <lacht> doch,
1: doch, ich habe, aber da, da waren so viele Eindrücke, da da waren die Untertitel irgendwie das Letzte, auf das ich mich dann... Ähm, fokussiert habe. Ähm, ja, eine unheimliche Präsenz einfach. so also ein bisschen wie bei, bei, weil du es vorhin schon äh, erwähnt hast, Close Encounters, das riesengroße äh, UFO, was dann irgendwie erscheint und auch langsam anfängt zu kommunizieren. Einmal über äh, die die Musik natürlich, dieses ganz bekannte Motiv, aber auch durch durch seine Farben. Und 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 das dauert ja auch sehr lange, bis du das dann mal in deiner ganzen Pracht vor dir siehst und fassen kannst. Und ehrlich sagt bei dem Star Trek Film jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass ich Weecher einmal komplett irgendwie gesehen habe. Also ich könnte das jetzt schwer nachzeichnen, sondern ich habe eher das Gefühl, ich habe mich da tief in etwas hineinbegeben. Und wir haben ja vorhin auch ganz kurz Apocalypse Now <lacht> erwähnt äh, im Vorgespräch. Und das war auch was, wo ich dran denken musste. So wie sie da mit dem Schiff immer tiefer hinein in den Dschungel und du weißt gar nicht, ob sie da jemals wieder rauskommen in dieses Labyrinth und wo sie da äh, am Ende dann sind, wo Marlon Brando irgendwie... <lacht> sich in alten äh, Gemäuern versteckt und da das sind ja auch nur noch so Schatten und das wirkt ja auch so, 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 sie gehen da immer tiefer in diese, diese ja, umgebung hinein.
0: Ja, wir hatten ähm, im Vorgespräch Clips Now erwähnt, weil er zu den zehn erfolgreichsten Filmen des Jahres 79 mhm. zählt. Das finde ich auch sehr interessant, weil wenn, ich habe hier die Liste von The Numbers. Ähm, da ist noch Superman von 78 auf 1, der im Dezember rauskam. Auf Platz 2 ist The Amityville Horror. Äh, auf Platz 3 ist ähm, Rock Rocky 2. Was ähm, auch sehr interessanter Umgang natürlich ist äh, mit dem Vietnam, was nach Hause gebracht wird im Grunde in, der, in dem Rocky Franchise. Dann haben wir Star Trek The Motion Picture wo ich unterschiedliche Angaben gefunden habe. Manchmal ähm, auf Platz 5, hier ist er auf Platz 4, da du Filme 79. Und dann ist Alien da in Stimmt, der Liste. Alien
1: haben wir auch noch mal
0: so Und viel, ja. äh, danach ähm, The Apocalypse Now und dann irgendein Muppet-Film. <lacht> Die sind gleich ineinander Aber ich finde es interessant, ähm, weil du ja ähm, den Vergleich zu Close Encounters, der zwei Jahre früher, glaube ich, ins Kino kam, gezogen hattest, ähm, diese Jahrestop Ten gibt ja so ein, diese zwei Seiten im Umgang mit dem Fremden wieder. Ne? Auf Platz 1 ist Superman, aus dessen, wo wir quasi den Fremden sehen und wir ja, sehen die Geschichte seiner, seiner Reise in diese neue Welt äh, aus, aus seiner Sicht. Er ist ja im Grunde wie das Alien auf der Nostromo, <lacht> sehen wir die Geschichte aus seiner Sicht und nicht aus der Ge äh, Geschichte von, von, äh, nicht aus der Sicht von äh, den anderen, zumindest nicht durchweg. Ich stelle mir jetzt
1: vor, wie klar kennt äh, äh, Louis Lane durch die Gänge eines Raumschiffs jagt und es fühlt sich sehr nach dem Plot von Passengers an.
0: Ja, oder Shining äh, in Space.
1: <lacht> oh mein Gott, ja, Shining, natürlich.
0: Der kommt ja dann ein wenig später. <lacht> ja. Also das ist so die eine Facette, da passt ja auch ähm, Star Trek dazu, diese Idee, dass da draußen etwas ist, aber es muss nicht. Äh, grundsätzlich feindlich gesinnt sein. Ne? Das hat man ja in äh, Close Encounters auch und das hat man auch in ähm, Der Tag, an dem die Erde stillstand von Robert Weiss, äh, einen seiner, den, er, den er in den 50er-Jahren gemacht hat, 51 glaube ich, einen seiner berühmtesten Filme äh, von diesem Regisseur des ersten Star Trek-Films, äh, wo man ja auch dieses Alien hat, das mit der fliegenden Untertasse auf die Erde kommt und ähm, die Menschen feuern den ersten Schuss und das Alien ist sehr, 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 sehr geduldig, um irgendwann mal zu Potte zu kommen, den Menschen zu sagen, hier, Frieden, uh, it's a thing, uh, please do it. Uh, und das ist sozusagen die eine Seite, also diese optimistische Sci-Fi, diese Idee, wenn die Menschen nur sich selbst überwinden, dann können sie mit dem Fremden da draußen irgendwie Kontakt aufnehmen. Und dann hat man eben im selben Jahr 79 Alien in der Top Ten, der ja, naja, das Fremde etwas ähm, ähm, giftig darstellt, <lacht> äh, außer für Katzen und äh, Apocalypse Now natürlich der Überfilm, was das angeht, die Reise in das äh, Herz der Finsternis das. und ähm, das ist dann also Alien ist ja eher die Tradition dieser ähm, Red Scare 50er Jahre Filme The Thing from Another World zum Beispiel das Original äh, auch aus den äh, 50er-Jahren, wo, wo alles von außen, alles Fremde, tödlich ist und vielleicht auch stellvertretend für was anderes steht. Ja. Nicht, dass Alien jetzt ein Anti-Kommi-Film ist. Wenn möchte nicht vielleicht Scott an dieser Stelle nicht unterstellen. Gibt es aber sicher auch Deutungen. Aber das sind so die zwei Pole und äh, dazwischen bewegt sich... Star Trek eher Richtung dieses positiven Pols, was sich ja auch mit dem Erbe von Gene Roddenberry, der hier ja noch intensiv Einfluss drauf hatte, zu tun hat, der der ja wirklich eine optimistische Sci-Fi-Vision hatte ähm, und nicht eine vor Angst. Und das ist so, das, ähm, was mir an dem Film auch sehr gefällt, weil man eben so viel beobachtet und hineingeht. Einfach, ne? Man macht den ersten Schritt äh, in Gestalt von der Enterprise und der Decker ist ja die ganze Zeit, der fängt ja dann nur an, hier, nee, ähm, gefährlich, 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 pipapo und Kirk einfach gerade hinaus <lacht> hinein. Man <lacht> kann äh, ja
1: aber bei Kirk vielleicht auch sagen, es ist einfach Ignoranz.
0: <lacht> Kirk ist, kommt nicht gut weg hier, aber er ist ja eigentlich eh ein Nebendarsteller in dem <lacht> Film, oder?
1: Ja, wer ist denn der Hauptdarsteller?
0: Na, Decker ist ja eigentlich viel wichtiger. Decker und Spock. Ja, ja. Das sind Decker die, will an deren Decker, Leipzig ja, ja. wirklich diese Story ähm Abarbeitet, so. Der eine ist emotional involviert und der andere ist auf der Suche nach seinen Emotionen. So, oder, oder hattest du das Gefühl, dass ein Film, der im, im Griff von Kirk ist?
1: Mm, ja, keine Ahnung. Vielleicht liegt das einfach dran, dass halt Kirk so eine prototypische Star Trek-Figur ist, dass sie ihm schon sehr viel Credit gibt, wenn er einfach nur dasteht und sich hinsetzt oder so mit seinem schicken T-Shirt. <lacht> <lacht> Ihr müsst wissen, in diesem Podcast ging eine ausführliche Diskussion über die Mode äh, in Star Trek der Film <lacht> voraus. Äh, und es existieren unterschiedliche Meinungen <lacht> zum Look der Crew. Also ja. ich glaube, so
0: unterschiedlich sind die nicht.
1: Ach so, ja. Aber zumindest haben wir uns amüsiert über äh, die verschiedenen <lacht> Kostüme, die für den Film entstanden sind. Das finde ich übrigens sehr witzig, wie wie, ich, äh, wie, wie sehr viele der Effekte äh, doch ziemlich zeitlos geraten sind, aber ausgerechnet dann die Mode diesen Film mitunter so, äh, äh, wie sage ich das jetzt geschickt, äh, halt so alt wirken lässt. Ja, äh, genau, äh, er ist dadurch äh, weder gut noch schlecht gealtert, aber zumindest au auffällig äh, gealtert, dass man nicht mehr äh, sagen kann. äh, wenn, 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 zum Beispiel der, der laserstrahl du hast das ja gesagt, den, den sehen wir heute noch im Kino. Und der ist ja auch damals schon umgesetzt mit ganz tollen Lichtern und, und äh, Effekten, die das gut rüberbringen. Aber ja, also ich hatte schon das Gefühl, dass äh, Kirk da zumindest so, so in so einer vermittelnden Partei, er ist irgendwie der, der all diese Leute zusammenbringt und das ist ja auch irgendwie sehr aufdringlich einmischt. So, hey, ich will jetzt hier der äh, Admiral von diesem Schiff sein.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Rolle von Kirk in dem Film, weil er in den Filmen danach sehr persönlich involviert ist. Ne? Also erst die Sache, im, im nächsten Film ja schon trifft er seinen Sohn und äh, die hat die, da gibt es die ganze Genesis-Geschichte und Spock, Spoiler, stirbt in der Zorn des Kahn und dann äh, gibt's die Rache an den Klingonen im dritten Film. Also da dreht sich ja alles, alles ist so die Kirk-Emotionsmaschine. In den folgenden Filmen und hier steht er immer so ein bisschen am Rand und äh, fragt sich auch Spock, warum machst du das? Und auch Decker, also... Hm. Äh, und und äh, die anderen haben so eigentlich die, die, wirkliche, die emotionale, den wirklichen emotionalen Bezug zum Film, was aber, glaube ich, der Geschichte als Ganzes durchaus äh, als Ganzes durchaus zugute kommt, weil Kirk sich ja als Entdecker zeigt, ne, was er sonst nicht immer ist. Also er geht gern forsch voran, aber meistens, um Klingonen zur Strecke zu bringen.
1: Das finde ich aber interessant, dass du das gerade so sagst, weil ich kann Kirk auch schwer einschätzen. Ich meine, Kirk ist bei mir auch sehr geprägt durch die Chris Pine-Performance. Und da ist er ja auch so positioniert zwischen dem Traufgänger, der halt im richtigen Moment dann doch irgendwie einfach dieses Glück hat und dann äh, den, den Erfolg einfahren kann, aber dann doch irgendwie auch diesen ja, keine Ahnung, Sternentdecker, Weltraumentdecker, was auch immer Charakter mitbringt, habe ich mir noch nicht entschieden, was äh, äh, Kirk da für mich ist. Bei Spock fällt mir das deutlich leichter, irgendwie ihn da äh, zu kategorisieren. Ui, oh jetzt kategorisiere ich schon hier Menschen. Vulkaner, ja, pardon. Hm.
0: In, in, die, in die Schubladen rein damit. Ja,
1: ist furchtbar, gell?
0: Ja, na, er ist hier auf jeden Fall, er ist ja noch nicht Picard, den ich immer sehr, äh, wie sage ich das nicht, <lacht> wie eine Packung Semmelbrösel ohne Ei fand. Hä? Äh,
1: das musst du kurz erklären. Trocken. Okay. Äh, <lacht> oh.
0: ähm, also, PK fand ich als Kind schon immer, der war halt wie der Oberlehrer in der Klasse, obwohl ich ähm, natürlich manche Folgen davon auch sehr mochte von TNG und der erste Kontakt mache ich auch als Film und so. Und Kirk ist halt so der Abenteurer, aber hier ist er halt schon, da merkt man noch mehr den Wattenberry-Einfluss, glaube ich, dass ähm, Kirk äh, eben wie ein Seefahrer ist, der auch ins Bermuda-Dreieck fährt, obwohl ne, ihm alle sagen, dumme Idee. <lacht> äh, und dafür findet er dadurch findet er aber erst die Lösung des Problems und durch das Opfer von zwei Menschen, dass er sich hinterher sehr schön redet. <lacht> Muss man ja ähm, sagen. Also insofern... Wobei, man muss aber
1: auch sagen, Decker wollte das richtig. Also Kirk hätte ihn ja aufgehalten, aber der andere war sich seiner Meinung da schon sehr, sehr entschlossen.
0: Kannst du noch mal deine Impression von Decker äh, in der finalen Szene von Star Trek The Motion Picture geben? Die war vorhin sehr vorzüglich.
1: <lacht> Kirk, ich will das. Ich habe gar keine Ahnung, ob er das wirklich so sagt oder ob das nur so <lacht> in meinem Kopf angekommen ist. Aber das war... Ich meine, ich bin ja sehr begeistert von der Enthüllung am Ende. Das, äh, wirklich, äh, das, das hat mich gerade so gepackt. Wahnsinn, aber dieser Moment, wo, wo Decker beschließt, dann eins mit äh, Richard zu werden, das kam für mich so aus dem Nichts, aber er sagt das trotzdem mit einer solchen Entschlossenheit, Kirk, ich will das, das, das ist das, was ich mir mein Leben lang erträumt habe, da war ich ein bisschen perplex von den Emotionen, die dann bei ihm da auf einmal rauskamen, wobei es, er, er spielt das ja nicht emotional im Sinne von, von er er bringt da viel Mimik und Gestik mit, aber es, es, es platzt da wirklich so aus dem raus. Das war wirklich so ein Moment, der den Film nochmal zum, zum ja Wackeln gebracht
0: hat. Genau, Weecher, falls ihr ähm, Star Trek The Motion Picture nicht so gerade im Gedächtnis haben. Wir reden ja nicht von dem ähm, ähm, Gruselspiel, das ein ganzes Filmfranchise äh, hervorgerufen hat, Weecher, sondern wir reden von Weecher. Ähm, das ist ja lange Zeit der Name von diesem mysteriösen, Flugobjekt, äh, Energie, Ball, der da auf die Erde zukommt, und am Ende gibt es diesen großen Twist, ähm, dass die äh, Voyager 6, glaube ich, mhm. Rakete, ähm, also nicht Rakete, der ist, äh, die, diese. So, ich bin kein NASA-Fachrohr. Diese Voyager 6, äh, die in, also, ähm, von den Menschen irgendwann wahrscheinlich im 20. Jahrhundert noch innerhalb der Serienchronologie ins Weltall entlassen wurde, um die Welt, das Weltall zu erforschen. Das sagt ähm, ja irgendwie so
1: 300 Jahre vorher, glaube ich. Genau. Ja,
0: ja ich meine, ähm, in, in, in der 70er wurden ja Voyager 1 und 2 abgeschossen also in den Weltraum, nicht äh, versenkt.
1: <lacht> Wer weiß.
0: Und ja. äh, die, die, so wie ich das verstanden habe, als Nicht-NASA-Expertin ähm, denkt die Serie quasi weiter, was wäre, wenn noch Voyager 4, 5, 6 äh, gekommen wären und eine davon ist durch ein Wurmloch oder wie auch immer zu einem Maschinenplaneten gekommen, der hat äh, die Quasi mit assimiliert und äh, durch die diese Verbindungen zur Erde bekommen. Und auf einmal haben sich die Maschinen gedacht, wo ist denn mein Schöpfer? Soll das alles gewesen sein, dass ich hier existiere als Maschine? Was ist denn der Sinn des Ganzen? Frag mal doch am besten mal Papa und Mama. Und äh, deswegen kommt sie quasi, äh, kommt dieses Beecher, was die Abkürzung ist dann für Voyager, äh, auf die Idee, zur Erde zu reisen und. Äh, zu die Carbon einheiten oder wie das Carbon Units oder wie das immer gesagt wird in dem Film, ähm, dann doch mal abzutasten und ähm, äh, äh, zu scannen und dabei alle zu töten auszusehen. Naja, kann passieren. Aber das ist so der große Twist des Films und damit kommt dann dieses künstliche Intelligenz-Thema ähm, rein, was natürlich das Franchise bis heute verfolgt. Auch, also es gibt da ja berühmte. Episoden selbst, insbesondere mit den Borg aus ähm, The Next Generation. Es gibt äh, die äh, aktuelle Star Trek picard serie wo es auch um Synths geht, also ähm, Roboter im Grunde oder sowas in der Art, die sich für Menschen halten lange Zeit. Das ist ja eins der, der Special-Themen zumindest der letzten Star Trek-Serien gewesen, die die Kinofilme, die letzten, um jetzt nochmal einen Seitenhieb gegen J.J. Abrams ähm, zu vollenden, haben sich ja nicht mit wirklich interessanten Ideen befasst, so. Ne? Ich versuche ja nur auszureizen, was man sich alles in ja. diesem Podcast sagen kann.
1: Ganz dünnes Eis hier.
0: Du hast ja gesagt, dass du den ähm, Twist wieder vergessen hast.
1: Ja, ich habe ja ziemlich viel von dem Film vergessen, also ich wusste gar nicht, um was es geht. Das war gerade wirklich, ihn, äh, als hätte ich ihn zum ersten Mal gesehen. Ähm, und war dann überhaupt überrascht, dass er mit so einem großen Twist um die Ecke kommt, weil das war eigentlich das Letzte, was ich mit den Star-Trek-Filmen verbunden habe. Also so, ich dachte ja, das ist etwas, was J.J. Abrams dann zum Beispiel mit Kahn erst in diese Reihe eingeführt hat, aber offenbar war es schon äh, lange vorher tief in ihr verwurzelt.
0: So, ich hoffe, das war das letzte Mal, dass wir J.J. Abrams erwähnt haben.
1: Wir ja, können den noch ein paar Mal erwähnen.
0: Nee, J.J. Abrams, der, der San Francisco schrottet, während hier man sich äh, sehr über die Aufnahmen von der Golden Gate Bridge in der Zukunftsvision äh, freut, wo das Sternflottenhauptquartier ist und so weiter und so fort. Also man hat wirklich von Anfang an irgendwie das Gefühl, dass diese Welt enorm groß ist, selbst bevor dieses, äh, dieses Wölkchen dann kommt, um die Erde zu zerstören. Ähm, hatte ich, also manchmal das Gefühl, dass da so viel gezeigt wird, als wäre ich in einer Star Trek-Galerie und nicht in einem Film.
1: Galerie ist ein schönes Wort. Ich muss nämlich auch so an, an Museen denken. Also weißt du, du, du siehst ja irgendwie so alte römische Statuen vor dir und läufst dann da langsam rum und genauso erkundet die Kamera irgendwie die, die Enterprise das Raumschiff und <lacht> kann sich gar nicht satt sehen an den, den ausgestellten... Formen. Ich finde auch den Shot, den du gerade erwähnt hast, äh, wo, wo man die die Golden Gate Bridge wirklich im hinter hinter Hintergrund irgendwie erkennt. Also das war wirklich ein sehr sehr tiefes Bild, was was ganz viele tolle Ebenen hat, wo ich fast am liebsten auch mal Stopp gedrückt hätte. Keine Ahnung, warum ich das nicht einfach getan habe, weil rein theoretisch bin ich dazu in der Lage. Aber ja, man so. Naja, Sonntag
0: früh ist viel verlangt. Das Interessante ist ja, wir haben ja in den letzten Wochen viel über die Arbeit mit Effekten gesprochen. Ähm, insbesondere natürlich auch bei diesen frühen Blockbuster-Filmen, angefangen bei der Weiße Hai, dann ähm, Superman und dann eben bis hin zu sowas wie Matrix und Flucht der Karibik und so weiter. Das ist ja schon ein elementarer elementar Teil, wie man in Gera sagen würde. Ein elementarer Teil ähm, des Blockbuster-Wesens dass diese Effekte da sind, dass sie zur Schau gestellt werden, aber normalerweise, wenn wir jetzt auf die Filme schauen, die wir zuletzt besprochen haben, sind die doch immer sehr, sehr dynamisch und nicht ähm, so, so rein begaffend, oder? Also,
1: ja, gerade finde ich es ja auch interessant, wenn man überlegt, dass der Star Trek Film ja jetzt auf Filme wie eben Krieg der Sterne folgt, äh, der, der 1977 in den Kinos gestartet ist, wo die Effekte ja auch viel mehr Bewegung mit sich bringen, wenn du da mit den X-Fingern am Ende durch den Graben in den Todesstern ähm, fliegst oder so, da, da hast du ja das Gefühl, das schleudert dich mit rein. Und, und deswegen, äh, ich, ich hätte gern mal erlebt, wie, wie jetzt die star Trek Fans dann Ende der 70er ins Kino gegangen sind und einfach nur diese, diese Langsamkeit auf einmal vorgesetzt bekommen haben. Also, ob man sich da nicht auch irgendwie so an den, äh, an den Kopf gestoßen fühlt.
0: Ja, es wirkt halt so ein bisschen als... Und das ist jetzt kein Kritikpunkt, eher eine Beobachtung als, ähm, oder so kam es mir jedenfalls vor, als ich ihn jetzt nochmal geschaut habe, als wären die Effekte vor allem dazu da, um zu zeigen, was man der Serie voraus hat und dass man up to date ist und nicht so sehr, um die wirklich ähm, für die Narration irgendwie einzusetzen. So wie der Hai in der Weiße Hai als Effekt ähm, natürlich für die Narration eine sehr wichtige Bedeutung hat, aber natürlich innerhalb zum Beispiel von Action Pieces, Set Pieces ähm, viel agiert oder so, oder eben dann ähm, Superman, da ist ja der Effekt quasi der Held selbst und wie er sich in die Wolken erheben kann und was er alles sonst noch so machen kann, das ist ja alles narrativ extrem relevant und hier hast du ja eine Wolke, aber selbst die Bewegung der Wolke an sich wird ja nicht dargestellt.
1: Aber ich würde zumindest schon sagen, dass, dass diese Effekte ähm, in dem Sinne stehen, dass du da in was eintauchen kannst, was was entdecken kannst. Also dass es eher, das eher dieses, diese, dieser Erfahrungswert ist, der der, der den die, die Effekte ermöglichen, da eine Umgebung zu schaffen, in der du dich dann so fühlst, als, als schwebst du selbst ein bisschen verloren durch den Weltraum.
0: Aber das ist ja dann so, als würde man, und wie gesagt, das ist keine Kritik an sich, sondern eher eine Beobachtung, weil ich hm. finde es halt sehr, sehr ungewöhnlich. Einfach, grundsätzlich. Äh, das ist ja so, als würde man die eine Szene in Jurassic Park, wo die zum ersten Mal die Prachiosaurin beim Mittagessen sehen und die an den Bäumen, äh, an den Kronen äh, knabbern, auf den ganzen Film aufs, ausziehen und die ganze Sache, wo die, wo der T-Rex ausbricht und was macht, ausschließen. So. Weil selbst die äh, na gut, man hat ein paar Mal so Blitze-Action, wie als hätte der der Imperator ähm, <lacht> Hilfe ge Pate gestanden für, für die, für die Gegenmaßnahme. aber das ist ja wirklich sehr, sehr zurückhaltend. Das spielt ja eigentlich keine Rolle, außer dass die, die Ilia oder wie sie heißt, ähm, da da absorbiert wird. Und das ist ja so das Dramatischste, was im Grunde nach diesem ähm, Verschwinden der Klingonen passiert.
1: Und was von der ist, Crew keineswegs gewürdigt wird.
0: Ja, das ist, wird einfach so drüber hinweggegangen.
1: Okay, und vor allem dann gleich in der nächsten Szene sitzt schon jemand Neues an dem Platz einfach.
0: Ja, du bist halt austauschbar an der ja, Welt. Geil.
1: Das ist das Leben im... Ja, welchem Jahrhundert spielen wir?
0: Ach, frag mich nicht, wann? 23. Jahrhundert?
1: Irgendwann weit
0: weg. Ja, ich glaube 23. Jahrhundert. Habe ich gerade gegoogelt. <lacht> Aber ich meine, das ist so... Weißt du, das ist für mich... Völlig absurd, wenn ich darüber nachdenke, dass schon, also selbst für 79er-Verhältnisse... Ja,
1: nie äh, klar, das ist äh, wirklich bemerkenswert. Also Und, und hat ja auch nichts damit gemeint, was ich später mit irgendwelchen Star-Trek-Geschichten, sei es jetzt äh, im Film oder in der Serie, ähm, verbinde. Also irgendwie wirkt dieser erste Star-Trek-Film da wie eine Ausnahmeerscheinung. Der Jurassic-Park-Vergleich, der zeigt das natürlich jetzt aufs äh, Deutlichste. Ähm, andersrum glaube ich nicht irgendwie, dass ein, dass zwei Stunden lang dieses Staunen in Jurassic Park irgendwie funktionieren würde oder oder ich weiß nicht was was Spielberg da machen müsste, damit man, weil weil irgendwie bei 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 dem Star Trek Film da hat sich dann auch äh, gleich noch so sowas Existenzielles aufgetan. Halt allein durch diese Umgebung, wo der Mensch da an seiner Grenze ist. Ich meine gut, auch wenn der Mensch jetzt einem Dinosaurier gegenübersteht, hätte das was Existenzielles, wo er drüber nachdenken kann, wer er eh hier eigentlich auf dem Planeten ist und was er da äh, geschaffen hat oder äh, eben auch nicht. Ja gut, vielleicht funktioniert's auch. Ich äh, plädiere doch für die äh, zwei Stunden... Äh, Brachosaurus-Cut äh, von äh, Jurassic Park.
0: Die würde ich natürlich mit 10 von 10 bewerten, einfach grundsätzlich, ja. weil Brachiosauren awesome sind. Und überleg Aber, mal,
1: wie oft Jeff Goldblum einfach die Möglichkeit hätte, staunend aus dem Buggy aufzusteigen.
0: Und wie oft äh, Sam Neill seine, äh, seine Fliegerbrille äh, runternehmen ja. müsste. Ach.
1: Da sind schon oh, das sind Möglichkeiten
0: und dann einfach zwei Stunden lang kommt alle fünf Minuten noch ein, noch ein Herdenmitglied dazu und, und dann, hätte, so füllt man den Film
1: und du hättest immer das Gefühl von der John Williams Musik immer dieses da, 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 da. Oh, es, ich meine ja ja es gibt gibt gute Dinge in dieser Welt
0: genau gut <lacht> <lacht> dass wir unsere Wunschversion von Jurassic Park ähm, da auch äh, zusammengefasst haben ja ich meine der zentrale Unterschied zu Dinosauriern oder zum Beispiel Pandora und Navis oder Agent Smiths, zum, wobei die Matrix noch relativ, aber selbst die Matrix wird ja sehr, sehr körperlich fassbar irgendwie vorgestellt. Man weiß nicht letztendlich, wie die Matrix so richtig aussieht, ne? hm. aber man hat konkrete Bilder dafür. Der, der größte Unterschied so vom Effekt her ist ja, dass dieses Veecher-Ding eigentlich unfassbar ist, so für den menschlichen Geist. Ne?
1: Ja. Das meinte ich auch vorhin, ich kann es dir gar nicht richtig beschreiben, was ich da jetzt gesehen habe, obwohl ich irgendwie zwei Stunden lang mit der Kamera langsam durchgefahren bin, ist das, was zurückbleibt, halt eher das, das Gefühl und, und die Erfahrung, dass das Schauens dann, anstatt dass ich sagen kann, so hier, ich zeichne dir jetzt meine Skizze von, das kann ich bei, bei die, die Begegnung der unglaublichen Art, äh, kann ich das natürlich äh, auch nicht so schön, aber <lacht> zumindest von der Form her wird es irgendwann hinkommen.
0: Mit Kartoffelbrei.
1: Ja, <lacht> oh yeah.
0: Aufgabe für unsere Hörer. Ähm, ähm, formt Weecher mit äh, äh, Kartoffelbrei nach. Und schickt ja. uns bitte die Bilder. Danke.
1: Wir werden das in einer Galerie äh, veröffentlichen.
0: Wir haben ja jetzt sehr, sehr viel über Weecher gesprochen. Ähm, kann man überhaupt von Menschen in dem Film sprechen?
1: Also der, der Kirk, der scheint da ja schon ganz Mann zu sein. <lacht> und Pille auch.
0: <lacht> Aber die die sind ja eigentlich nur ähm, Staffage, oder? Die sind ja eigentlich nur da, um zu schauen. Mehr noch als die Spielberg-Gesichter, die berühmten, die immer aufgefahren werden, wenn irgendwas bei Spielberg ähm, den menschlichen Geist überwältigt. Dann, dann schauen sie in den Himmel und sind schockiert, äh, überwältigt, auf jeden Fall von der Erhabenheit, die da von dem Film aufgefahren wird. Zum Beispiel auch in, weiß nicht, War of the Worlds oder so. Es muss nicht immer nur E.T. oder so sein. Ähm, und hier ist ja quasi die Hauptaufgabe von allen Beteiligten ähm, zu schauen, zu schauen, zu schauen, was sehr passiv ist. Außer der Decker, der dann auch ähm, den von dir zitierten, hoffentlich auch gesagten <lacht> Satz sagt und mal was Aktives macht. Aber eigentlich sind ja, ich also mir kam das manchmal vor, und ich mochte den Film, aber mir kam das manchmal vor, wie so ähm, so ein Modell, äh, wo so kleine Menschen reingebaut sind, die drumrum stehen und Menschen symbolisieren sollen. Aber eigentlich guckt man nie auf diese Menschen, wenn man sich so ein Modell anschaut. Wie zum Beispiel in dieses Modell, diese Modelle von Berlin in äh, Undine von Christian Petzold der jetzt im Kino gelaufen wäre schon. <lacht> oh. Aber äh, bei solchen Modellen hat man ja immer irgendwie was architektonisch oder anderweitig Interessantes stehen. Und dann sind so Menschen da, um Menschen zu symbolisieren. Aber niemand schaut bei diesen Modellen die Menschen an. Sondern alle schauen nur das an, was äh, da technisch oder architektonisch oder sonst wie relevant ist. Weißt und so kam es mir bei dem Film manchmal auch vor mit den Menschen. Ah. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ich kann das nachvollziehen. Und ich glaube, äh, warum ich das nicht sofort als Kritikpunkt äh, oder oder überhaupt wahrnehme, jetzt unabhängig davon, ob ich es gut oder schlecht finde, ist auch wieder, weil Star Trek als Franchise für mich halt mit einer gewissen Geschichte äh, einhergeht und da ist dann nicht nur die Enterprise eine wichtige äh, Figur, sondern eben auch die, die äh, Figuren und dann reicht es irgendwie das Wissen, okay, das ist halt Kirk und Spock und Spock verhält sich so und Kirk reagiert darauf so. Ähm, es sind wenige auch allgemein von, von diesen zwischenmenschlichen Momenten. Also ich liebe die Szene, wo, wo Kirk zu Spock dann sagt, jetzt setzen Sie sich doch endlich mal hin. Und er will das uns verrecken, einfach nicht tun, das war so, wo ich das Gefühl hatte, ah, da da, da, da geht's jetzt wirklich nur um die Figuren und ihre Eigenheiten. Das ist erstmal nicht wichtig, in welcher außergewöhnlichen Situation sie sich äh, da befinden. Und das mag ich vielleicht auch bei den äh, neuen Star Trek Filmen so sehr, dass es da ganz viele Szenen gibt, wo wo einfach nur irgendwie äh, die Crew gerade miteinander sich so so ein paar äh, Dialogfetzen hin und her schmeißt. Und und das funktioniert ja selbst in dem Beyond ganz großartig, wo, wo die Crew ja aufgespalten ist. Und trotzdem hast du das Gefühl, die kleinen Teams, die sich da irgendwie bilden, dass das äh, Leute sind, die schon viel miteinander erlebt haben und auch irgendwie diese äh, Situation jetzt gemeinsam durchstehen werden. Am interessantesten ist ja dann vielleicht das auch in Bezug zu äh, eben, du hast ja schon gesagt, der, der Decker, aber dann eben auch die, die Ilia, die ja beide irgendwie am Anfang zwar definitiv Menschen sind, aber auch sehr äh, geistesabwesend wirken. Weiß nicht, ob das jetzt das richtige Wort ist Oder so, aber mh, wie als sind sie da auch wirklich reingesetzt worden und dann passiert viel um sie herum und sie warten eigentlich nur, bis sie da äh, irgendwie, äh, bis, sich, bis sich ihr größeres Schicksal ähm, auftut, auch wenn das bedeutet, dass sie sich irgendwann auflösen äh, müssen, ein ziemlich kühler Film insgesamt, also es ist nicht nur Spock, der da auf die Brücke kommt und jegliche Herzlichkeit irgendwie von sich äh, oder an sich abprallen lässt, es ist auch die Herzlichkeit, die die Kirk da irgendwie in dem Moment sagt, fühlt sich nicht so an, als steht da wirklich ein Freund, der dich umarmen will, sondern eher jemand, der das vielleicht sogar auswendig gelernt hat und und weiß, das äh, wäre jetzt ein ein menschliches Verhalten, äh, das am am Rande des Weltraums jemanden gegenüberzubringen, aber er kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die gerade sich an einem Ort befinden, wo, wo, wo sie so weit weg von von ihren Wurzeln sind, wie sie es eigentlich nicht mehr sein könnte. Und dann ist es ja noch absurder, dass sie ausgerechnet da in diesem hinteren Winkel äh, des Universums etwas finden, was ja eigentlich von der Erde ausgeht und sich in etwas verwandelt hat, was ähm, sie gar nicht mehr wiedererkennen und was sich selbst ja auch gar nicht äh, wiedererkennt, beziehungsweise so richtig weiß, was es ist, außer eben das, was es als Auftrag erhalten hat und dadurch ja einerseits unglaubliches Potenzial entfaltet, aber sich gleichzeitig auch in einer ähm, Einbahnstraße bewegt.
0: Du hast ja schon erwähnt oder angedeutet, dass man hier so ein bisschen so vor vollendete Tatsachen ähm, gestellt oder was so die Figuren angeht. Ich meine, klar, Spock muss resozialisiert werden, das ist so die größte Veränderung, weil er... Ähm, eigentlich da ein großes Vulkanier-Ritual ähm, durchziehen wollte, aber er ist ja eben immer noch ein bisschen zu mensch menschlich und das hindert ihn daran und deswegen denkt er an Vija eine Antwort zu bekommen und muss gleichzeitig sich so ein bisschen wieder an die Geflogenheiten der Menschen ähm, gewöhnen. Also ich habe schon das Gefühl, dass er im Verlauf des Films so ein bisschen weicher wird, also als würde er ja. so ein bisschen seine Gelenke und Emotionen ölen <lacht> und äh, ein bisschen runterlaufen und nicht ganz so, 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 ähm, vor, halt, ja, am Anfang wirkt, also da wirkt er ja wirklich als, da also dachte ich auch, war schon der Serie so schlimm?
1: Vor allem auch der Moment, er, er kommt ja da kurz in die Brücke rein und dann dreht er sich ja einfach wieder um und geht in den Aufzug zurück. Aber das, also das fühlte sich wirklich an, wie als biegt gerade jemand das Bild rum, um den Spock da umzudrehen, weil er einfach selbst nicht in der Lage ist, diese Bewegung durchzuführen, diese, 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 ja, keine Ahnung, diese gewisse Leichtigkeit mitzubringen, die das jetzt in dem Moment erfordern würde, als, als echt, wie als läuft er durch, so, so ein Rambock, aber ohne unbedingt die Gewalt, sondern eher so, so was, ja fast schon wie sowas Monolithisches oder so. Ja, ist sehr verloren, der arme Herr.
0: Also wir haben ja schon beim Umgang mit den Effekten so angedeutet, ähm, wie sich dieser Film zur TV-Serie verhält. Nämlich in, im Grunde äh, versucht er sie ja schon in vielen Dingen zu toppen und manchmal habe ich auch das Gefühl, es, für, es versucht so ein bisschen überzukompensieren für die tv herr und dann von allem gleich doppelt und dreimal so viel, ja, um mitzuhalten mit Star Wars und wie sie alle heißen, ähm, was zu einem sehr interessanten, faszinierenden Sci-Fi-Erlebnis führt, auf jeden Fall. Also, äh, ich war beim Wiederschauen auf jeden Fall positiv überrascht und fand ihn auch nicht mehr so langweilig und fand ihn gerade in der zweiten Hälfte wirklich toll, den Anfang eher zäh. Ähm, aber das Interessante ist ja trotzdem, dass er es annimmt, dass alle die Serie gesehen haben, oder? Also er er ist ja eher wirklich so eine, wie eine Postseriengeschichte erzählt und nicht mit, ach, jetzt steigen wir in das nächste Abenteuer der Enterprise ein, nur diesmal ist es ein Kinofilm und keine Folge.
1: Äh, ich habe ja noch keine einzige Star Trek-Serie in meinem Leben zu Ende geschaut, obwohl ich schon mehrere angefangen habe. Hab habe da natürlich auch oft überlegt, ich habe dir ja vorhin schon im Vorgespräch gleich die Frage gestellt, äh, warum sehen die Uniformen jetzt anders aus? Und ich meine, das ist ja jetzt wirklich nichts, was den Film irgendwie in seinen Grundfesten erschüttern würde, dass da äh, irgendwelche Farben fehlen oder äh, da sind oder so. Aber ähm, ja, ich weiß ich kann, ich kann ja gar nicht sagen, wie, die, wie der Film wirkt, wenn man all das Wissen hat, weil ich das ja eben nicht habe. Und deswegen war ich da dann ganz dankbar, dass er eher in so eine abstrakte Richtung auch geht und ich gar nicht so viel über die Hintergrundgeschichte zwischen meinetwegen Spock und Kirk wissen muss. Ich hatte zwar auch keine Ahnung, was es dann am Anfang wirklich mit diesem Ritual auf Vulkan ist, das er ja wahrscheinlich auf ja. sich hat, ähm, sondern äh, Ich yeah. glaube,
0: das war eine Art Jugendweihe <lacht> <lacht> bin aber <lacht> keine, kein Tracky
1: Es sah zum <lacht> sehr, äh, ja sehr, äh, ja, ich weiß nicht.
0: Ach ja, ich war
1: Ja, es hatte wirklich etwas, als, als würde das ihn gleich da mitreißen. Ähm, er hat sich mitreißen lassen was sehr wichtiges in seinem Leben hm. kommt das in den abrams filmen vor Negel? Äh,
0: ich bin da wirklich die falsche Ansprechpartnerin so. wenn du mich fragst was in den Abrams-Filmen passiert weil mh, die sind nicht gut und ich will da nicht drüber reden
1: <lacht> na, na glaubst du denn das oder du du hast ja jetzt das Wissen von der Originalserie für den Film und ich kann mir nur irgendwie zusammenreimen was da schon alles passiert ist und vieles funktioniert für mich darüber, dass das halt äh, sehr eindeutige Typen irgendwie an der Brücke sind, irgendwie, dass du mit Köck halt äh, mit Köck, <lacht> dass du mit Köck halt diesen Captain hast, der da zwischen Entdecker und äh, Draufgänger schwammst, äh, schwamm. Oh Gott, jetzt jetzt hören die Gespräche. Sprechen, Worte das sollte auf, am ja. Sonntag, ne? <lacht>
0: Schwer, schwere schwere Sache.
1: Äh, und und äh, Pille halt äh, mit seinen ja bissigen Kommentaren immer äh, zur Stelle ist und uns Bock eben der Kühle. Ohne Emotionen und was auch immer <lacht> Decker dazwischen macht. Das war zum Beispiel definitiv eine Figur, wo ich nicht wusste, kommt die irgendwie schon vorher vor? Muss ich die kennen? Ist der immer so? Warum, warum weiß ich nichts davon? Und warum ist er auch nicht auf dem Poster drauf? Aber auf dem Poster ist er dafür dann Ilja, wo ich mir auch lange Zeit unsicher war, ob das jetzt eine Figur ist, die mir hätte schon mal über den Weg ähm, laufen sollen.
0: Äh, nee. <lacht> Okay, Beispiel, ich clean, weiß ich nicht. case closed. Case closed, nee, also mh, die Figuren sind natürlich Archetypen und die kann man im Prinzip überall hineinsetzen und selbst wenn man dann die letzte Folge, ist ja auch egal, weil die ist glaube ich kein, sowieso kein echtes Serienfinale, weil die Serie abgesetzt wurde. Aber selbst wenn man nicht jede einzelne Folge davon gesehen hat, wird man irgendwie verstehen, William Shatner ist William Shatner und der wiegt die Welt um sich zu, herum zu sein seinen Wünschen gemäß, also er ist ja jetzt kein kein super komplexer Held, wo man irgendwie sehr viel Zeit investieren muss, um, um ihn zu verstehen. Den ist, Kirk. Da, ist
1: das sein größter Fluch, dass er eigentlich nicht derjenige sein will, der in Reaction Shots andere Dinge anschaut, sondern der mit von anderen angeschaut wird?
0: Der angeschaut wird, auch gern ohne Oberteil und der vor allem macht, ne? Also Kirk ist ein Macher oder jemand, der in ähm, leiser Rage explodiert und dann kann schreit und <lacht> so. <lacht> das ist Kirk, so jemand, der Leute zusammenschlägt oder Leuten gegens Knie schlägt, weil dort ihr Herz ist oder so ähnlich. Was? War das ja, glaube Na, das war, glaube ich, in dem, ähm, ähm, als sie da in Gefangenschaft sind im, ich glaube, sechsten Teil, äh, da kämpft er auch so gegen so einen Riesen-Alien und äh, naja, Aliens sind ja eigentlich alle, also, aber, ähm, also, der ist so der Macher, der ist ja noch so ein halber Westernheld äh, mit einem Schiff im Weltraum. Also, quasi sowohl äh, äh, Waterworld als auch Flut der Karibik und äh, John Wayne ist auch noch mit dabei. Das kommt ja alles zusammen und das im Weltraum, ne? Also, ein Traum mit anderen Worten, Star Trek. Und hier ist er halt dazu verbannt in diese passive Rolle. Die Emotionen gehören den anderen und er muss schauen 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 und das ist ähm, ja wie gesagt ein interessanter Aspekt bei seiner Figur weil er dadurch wieder zum Entdecker wird und nicht zu sehr zum Trampeltier im Porzellanladen ähm, aber ja das dadurch wirkt der Film manchmal glaube ich einfach so ein bisschen äh, als also so so als würde er so neben einem also es wirkt manchmal so als hätte er irgendwie wäre aus dem Rhythmus von Star Trek so, weil Star Trek hat für mich gerade in diesen Kirk-Jahren so einen gewissen Rhythmus, ne? also einfach so ein Gefühl wie, wie ein Musikstück. Und du gehst damit und du weißt ähm, so in dieser Richtung, das Tempo bewegt sich so und so in den nächsten fünf Minuten und so und du du hast da eine gewisse Erwartungen. Und Star Trek, der Film ist halt komplett aus diesem Rhythmus raus, äh, sondern was ganz anderes. Man fällt mir manchmal sogar so schwer, den Star Trek. Film zu betrachten, weil er halt so nah eher an ähm, 2000 eine, eine eine vergnügliche Version von 2001 ist. Äh, ja. Was die die Beziehung zur Serie angeht, finde ich es halt interessant, dass es so, dass die schon in ihrem ersten Film eigentlich wirken wie alte Leute, die sich nochmal zusammen treffen, um eine Mission zu vollziehen, weißt du? Weil eigentlich sind sie ja schon durch, und er muss darum kämpfen, dass er nochmal auf der Enterprise, ähm, da sein, seine, Kontrolle haben kann. Die Enterprise muss nochmal rund erneuert werden, also als Motiv natürlich stellvertretend für das ganze Franchise. Das wird jetzt rund erneuert, jetzt geht's ins Kino, jetzt haben wir Geld. So und der Art, ähm, das finde ich so seltsam für einen Auftaktfilm, ne? Wenn du überlegst, das ist der erste Kinofilm, und da wirkt es schon, als hätten sie ein halbes Leben hinter sich. Um,
1: Aber war das ja. denn von Anfang an geplant, dass das die große Reihe ist? Weil so wie du es jetzt erzählt hast, fühlt sich das ja eher an, wir hatten diese drei Staffeln, die Serie wurde abgesetzt. Womöglich dachte William Shatner nie wieder, dass er die Rolle nochmal spielen wird. Und zehn Jahre später, also ich habe gerade eher das Gefühl, das fühlt sich ja ein bisschen an wie The Force Awakens oder so. Du hast dann nochmal irgendwie Han Solo und äh, äh, Luke Skywalker und Leia, die irgendwie zusammenkommen.
0: Decker ist der dann, um, um, wait.
1: Ja, das hätte ich jetzt schon gedacht, dass äh, eben Decker dann dann oder oder und auch äh, Ilja, naja gut, wenn sie überlebt hätte in ihrer ursprünglichen Menschengestalt, dass das dann so Figuren sind, die das Zepter äh, übernehmen, beziehungsweise Decker, äh, der hätte es ja eigentlich schon mal übernommen, also Kirk, der, der zwängt sich eben ja da richtig wieder als Admiral auf. <lacht> äh, sehr charmant. Ähm.
0: Ja, er, also schon dieses Motiv durch diese Beziehung zwischen Decker und Kirk wirkt ja so, als wäre. Wurde Kirk in gewisser Weise von der Zeit überholt, ne?
1: Ja, stimmt, gell? Ja.
0: Von der von der Sci-Fi-Zeit, ja, letztendlich. Er weiß nicht mehr, wie sein eigenes Schiff, das er ja wirklich wie seine Westentasche kennt, äh, funktioniert und äh, zerstört es beinahe da, als sie die in diesem selbstgemachten Wurmloch sind. Ähm, Na, da die... Sache ja aus einer, ähm, gecancelten Serie hervorgegangen ist, kann man schon von ausgehen, dass auf Fortsetzung, an Fortsetzung gedacht wurde, ne? Das Franchise wiederbeleben. Leute lieben Sci-Fi, machen wir doch mehr davon. Hm. So. Ja, und ähm. gerade wenn man
1: halt die Zeichen dann Ende der 70er liest, was die Leute im Kino geschaut haben, wird man sich da wahrscheinlich schon was versprochen haben, dass das funktioniert. Hm, na gut.
0: Also, es ist einerseits hat man so die Etablierung, die Enterprises, geupgradet. Ihr schaut nicht mehr dasselbe, was 1969 durch dieses All geflogen ist. Äh, hier sieht alles schöner aus. Hier zeigen wir euch fünf Minuten im Detail, wie das aussieht. <lacht> und andererseits haben wir die Crew, die äh, nicht rund erneuert wurde, sondern äh, die sich gegenüber den Leuten, die theoretisch ihren Nachfolger antreten müssen, beweisen müssen. Also insbesondere durch die Kirk-Decker-Beziehung. Ne? Also er wie gesagt, er mobbt ihn ja in <lacht> geradewegs eine Lichtsäule, um, sein, um seine größte Konkurrenz auf den Posten des Captains äh, von diesem Schiff aus dem Weg zu räumen. Das macht machte alles sehr, sehr clever, der Kirk. Ich wette, der war auch damals, der ist in die Zeit zurückgereist und hat Voyager 6 auf dem Maschinenplaneten gelenkt. Ich sag's dir aus
1: <lacht> Und vor allem, er hat Decker emotional so zerstört, dass Decker am Ende denkt, er will das, dass das sein ja. Schicksal ist. Also eigentlich ist es Kirk schon die, die schlimmste Star Trek-Figur ever.
0: Auf jeden Fall. Kannst du noch mhm. mal sagen, Decker,
1: ich will das. Oh Gott, der sagt das wahrscheinlich gar nicht. Jetzt habe ich langsam ein schlechtes Gewissen, wenn ich das so oft wiederhole, aber.
0: Ich möchte einfach, dass sich das ähm, so wie so ein Lauffeuer irgendwie unter den Hörern verbreitet, die den Film nicht mehr so im Gedächtnis haben, damit das zu so einem dieser Filmzitate wird, die berühmt werden, obwohl sie nie wirklich in dem Film gesagt wurden, weißt du?
1: Oh ja. Das hat mich also auch schon mal Caso irgendwann und so. frustriert, als es noch bei MoviePlot den Filmzitate-TÜV gab. Und ich weiß noch, dass ich da über irgendwas schreiben wollte, was ich toll fand. Und dann stellt sich heraus, dass das nie so im Film gesagt wird. <lacht> oh je.
0: Gut, dann haben wir das ja auch geschafft, liebe Hörer. <lacht>
1: Ihr wisst, was eure Aufgabe ist. Es ist natürlich sau doof, dass wir jetzt den ganzen Plan schon verraten haben. Ja. Das wäre ja wie, ja. als hätte jetzt Quirk schon von Anfang an zu Decker gesagt, ich will später, dass du das willst.
0: Du, wir müssen mal sagen, er heißt Deckard, ne nicht Decker oh weil er ist ja. ja nicht der Held aus Blade Runner.
1: <lacht> naja, ne, die drei Jahre wenn, später.
0: Wenn auch Sid Mead, der mit an Blade Runner-Konzeptzeichnung äh, und so weiter gemacht hat, auch an Star Trek The Motion Picture mitgearbeitet hat. Ne? So kommt das alles zusammen, alles hängt zusammen und so weiter. Das ist wie bei und, Cloud Atlas. Uh, Guter Film. Jetzt hast du mir komplett den Wind aus den Segeln genommen <lacht> und ich bin gerade in, in mich zusammengesackt. Hm. Was hast du noch für äh, Gedanken zu, zu Star Trek The Motion Picture? Ich dachte vorhin,
1: äh, noch, um nochmal den Jurassic Park-Vergleich aufzuzeigen, weil du gesagt hast, äh, die Kamera fährt um das Schiff, nicht nur um das zu genießen, sondern auch vorzustellen, hier, wir haben das Schiff geupgradet, so sieht das aus. Stell dir mal diese kranke Version von Jurassic Park vor, wo die Kamera um das Merch fahren würde und sagen würde, und diesen Rucksack könnt ihr danach kaufen."
0: Also das würde ich ja eigentlich Colin Trevorrow in Jurassic World 3 absolut zutrauen.
1: Nee, ja, aber Jurassic World 3, der, der geht doch schon eher an, an äh, das ist doch schon ein, ein posthumaner Blockbuster. Wer soll denn da noch Rucksäcke kaufen? Da geht es nur noch darum, wie der Mensch verreckt und äh, der, der Dino die Herrschaft übernimmt, so wie das Dr. Ellie Settler prophezeit hat.
0: Also lieber David Ehrlich, hier. Ich, wusste, ich weiß nicht, wann die Transformation stattgefunden hat. Wir machen ja keinen Godzilla 2014 Podcast. Äh, aber... <lacht> Dieses posthumane Kino, das muss aufhören. <lacht> das muss aufhören.
1: Aber glaubst du nicht, dass äh, Decker und äh, Lilia nicht auch zwei Figuren sind, die sich schon in die Richtung des posthumanen Kinos bewegen?
0: Na, sie sind auf jeden Fall posthuman am Ende. <lacht> <lacht> und das Kino ist nur sehr human, weil die... Äh, weil das äh, menschliche die, Abenteuer die beginnt Star Trek gerade zwei, erst. Star Trek 2 dreht sich ja nicht um sie, ne?
1: <lacht> ja, da hat die Reihe echt irgendwas verbockt.
0: Ja, der Schöpfungsgedanke da, äh, der Star Trek 1 beendet, wird ja in Star Trek 2 durch Genesis quasi weitergetragen. Die Idee, dass der Mensch dann gottähnliches äh, schafft. Und ja, so viel zu meinen Star Trek-Kenntnissen. <lacht> das Wichtigste ist, er kann im zweiten Teil ist alles, was man über den wissen muss. Ein, ein sehr, sehr schöner Film. Hast du das Gefühl, dass er ein Sequel vorbereitet, als du es geschaut hast, in irgendeiner Weise.
1: Na, dadurch, dass der Decker ja dann plötzlich verschwindet und, äh, Ilia, und äh, das alles abgeschlossen ist, äh, wirkt der Film, du hast das ja vorhin schon so schön gesagt, er wirkt wie so eine, äh, äh, ja, er sticht da wirklich heraus aus dem dem normalen Star Trek-Rhythmus oder das, was man damit verbindet, wie so eine, alle an, an, an. an <kühm> er ist wie so eine Anomalie. An
0: an <kühm> Anomalie? Ja.
1: <lacht> Entschuldigung. Er ist wie so eine Anomalie im Weltraum. Also wir als gucken da Uhura und Co. auf ihren, ihren Bildschirm und entdecken das und sagen, oh, da ist Star Trek The Motion Picture. Und äh, da, da kommt die Reihe ja nicht mehr wirklich zurück. Ähm, ich weiß natürlich, dass es weitergeht. Ähm, deswegen, aber ich, ich habe nicht das Gefühl, dass, dass die, also ich meine, auch wie der Film aufhört, da ist ja nicht großen Epilog oder irgendwas, sondern ähm, sie sind da in diesem riesengroßen, in dieser riesengroßen Struktur in Voyager nochmal. noch mal Drinne, dann kommt die Lechtsäule und das nächste, was man ja im Endeffekt sieht, ist die Enterprise, die auf die Kamera zufährt und da habe ich mir auch gedacht, boah, das Schiff, das ist schon sehr glücklich designt einfach, das, das sieht sehr, sehr toll aus, wenn das sich durch äh, den den Weltraum bewegt und und äh, es ist eher so ein, so ein symbolisches Ende aus äh, naja, ja, das Universum ist riesengroß, da warten noch viele Abenteuer und Kirk sagt ja auch eher so was Unbestimmtes zwischen na naja, wir äh, hier einfach mal volle Kraft voraus, keine Ahnung, wo der Kurs hingeht. Aber er sagt ja zumindest schon mal nicht definitiv zurück zur Erde. Ähm, aber es ist nicht so, dass du irgendwie einen konkreten Plot Device, glaube ich, kriegst, wie das äh, bei späteren Star Trek Filmen der Fall ist. Oder generell bei späteren Franchise-Sachen.
0: Ja, der Film funktioniert eher so wie ein Gang durch die äh, Waschanlage, ne, für für das Franchise und dann äh, blitzeblank alles, der Konkurrenz aus dem Weg geschafft. Ich will das noch immer wieder betonen, was hier in dem Film wirklich passiert. <lacht> äh, und dann geht's quasi raus auf den äh, Weltraum um äh, irgendwelchen alten Gegnern aus der Serie zu begegnen, wie zum Beispiel Khan oder äh, die den eigenen äh, Klingonen Hass unter die Lupe zu nehmen oder irgendwelche Wahlgeräusche aussendenden seltsamen äh, 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 Säulen im Weltraum zu untersuchen und so, was da alles noch in dieser Reihe passiert. Die Story an sich hat, glaube ich, nicht so viele Konsequenzen wie die Sache, die mit der Enterprise selbst passiert und wie was das für Kirk bedeutet, dass er da nochmal auf das Schiff kommt und das hieß jetzt neu und er entdeckt sich als Captain Neu. So, ne? Als Durch Admiral. Diesen, als, <lacht> <lacht> Ach Gott. <lacht> <lacht> Aber also das ist glaube ich das Einzige, wo ich denke, da wird wirklich ein Schritt zu neuen Filmen gemacht, während äh, diese Konfrontation mit Weecher eher so ähm, vielleicht auch so ein Abschluss ist für den Entdeckergeist dieser Crew. Äh, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass das halt der letzte Film ist, wo man das wirklich so intensiv merkt. Und danach kommen eher so klassische ähm, Konflikte hinein, äh, alte Bekannte, die Rache wollen und so weiter und so fort. Also es kommen natürlich immer irgendwelche unbekannten Flugobjekte und so. Es gehört natürlich dazu. Und es muss auch mal in die Vergangenheit äh, gereist werden. Aber das hier ist so am ehesten noch so ein, ein Ausläufer der TV-Serie, wo man sich in einer Serie auch mal Zeit nehmen kann, einfach ein... Story über einen sehr weirden Planeten zu machen oder so und zu schauen, wie funktionieren die denn und was sind da die philosophischen Konzepte, die das mit sich bringt, ähm, das hat die Serie ausgemacht und im Grunde ist es hier ja ähnlich ähm, und danach geht das dann eher um äh, Aktion, 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 Abenteuer, äh, wir müssen irgendwie äh, 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 Wale retten.
1: Ha, haben sie so ein Wal dann auch mal an Bord der Enterprise? Nee, oder?
0: Ich weiß nur, dass es irgendwie im vierten Teil, das Spock mit einem Wal schwimmen geht.
1: Ah ja, cool. Aber das
0: sind die noch in der Vergangenheit. Das
1: sind eigentlich alles so Sachen, die ich eher bei Pernhalter durch Galaxis in der Verfilmung erwarten würde. Hm.
0: Star Trek, ähm, wie würdest du den jetzt für dich so einreihen in die, die Kinofilme, ähm, unabhängig von den Reboots? <lacht> das
1: ist natürlich fies. Er sticht einfach raus, egal mit was ich im Vergleich, also so rückblickend von den alten Filmen war immer der erste Kontakt der Film, in den ich mich da ein bisschen verliebt hatte, weil der einfach als so, so ein richtig tolles Weltraumabenteuer funktioniert hat. Gar nicht so sehr wegen den den Szenen auf der äh, Erde, sondern an was ich mich da vor allem erinnere, ist äh, PK, der an der Außenhülle des Schiffs irgendwie entlangläuft mit so, was sind das, keine Ahnung, Magnetboots? <lacht>
0: Ja, das ist der Fachausdruck.
1: Okay, das ist der 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 Fachausdruck im Star-Trek-Kanon, äh, bestätigt hier von von einer Fachmeisterin. Ähm, genau. Da, ähm, und, und keine Ahnung, da, daran sind dann irgendwie alle anderen Filme mehr oder weniger gescheitert, das da nochmal hervorzubringen. Dieses Gefühl, auch wenn das Blut, was bei das unentdeckte Land irgendwie durch die äh, Gänge fliegt, äh, da, da für viel Gänsehaut gesorgt hat. Aber ich glaube, stand jetzt äh, würde ich da the motion picture, also den allerersten Teil, irgendwie bevorzugen, weil er wirklich diese ja <lacht> Unendlichkeit ähm, besitzt, was was losgelöstes hat und und einen einfach nur einlädt, ähm, sehr viel äh, Zeit zu verschwenden. <lacht> was ich natürlich nicht so meine, aber äh, das kann sich so anfühlen, aber wenn man sich darauf einlässt, Ach, das,
0: ich werde das nicht außer Kontext hm. zitieren. Ja, ja. Äh, Star Trek The Motion Picture, äh, Puh, sehr viel Zeit verschwendet. <lacht> äh, Matthias Haupt, ja, ja.
1: Nee, ich glaube, also so, so allein, um diese Bilder wirken zu lassen, auch wenn die nicht so schnell sind wie bei 2001 am Ende oder oder so auf die Farbe wechseln, aber dann das einfach vor einem aufziehen lassen und, und die Musik dazu wirken zu lassen, das ist schon irgendwie was sehr, sehr, sehr Kostbares, gerade wo 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 ja die meisten äh, Filme sehr, sehr, sehr schnell oder immer schneller werden in ihrer Schnittfrequenz.
0: Wenig Motion, viel Picture.
1: Ja, oh, das ist, oh, oh was für ein Titel.
0: <lacht> Nein, bitte nicht.
1: Äh, nee. Das war ein ganz
0: schlimmer Schenkelkörper. Ja,
1: äh,
0: bin ich, ich froh. Bin ich stolz.
1: <lacht> Na gut, wo, wo steht er denn bei dir?
0: Ja, also ich glaube, so ein Film, Star Trek Film, der am meisten spannende Ideen mitbringt und den ich am wenigsten gern gucke. Ich glaube, er hat mir jetzt auf jeden Fall mehr, wesentlich mehr gefallen als bei früheren Sichtungen. Ich saß gestern auch ganz besonders nah an meinem kleinen Fernseher, damit ich auch sehe, was da eigentlich passiert in der Veja-Welt. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Ich habe auch gedacht, ja, eigentlich meine volle Konzentration wäre wahrscheinlich dann erst in einem Kino möglich. Hm. Ähm, weil manchmal, wie gesagt, fand ich diesen Wechsel von, mh, wir bewundern das Modell oder ähm, die Effekte äh, und ähm, Schnitt, zu äh, die dieses auch bewundern, manchmal etwas ähm, ja, monoton. Ähm, und vielleicht in der Inszenierung nicht dem gewachsen, was gezeigt werden soll. Da frage ich mich schon manchmal, ob der Robert Weiss der Richtige ist gewesen ist dafür. Ähm, aber es ist schwer zu sagen.
1: Äh, ich glaube schon, dass Robert Weiss weiß, was er tut.
0: Och, raus. <lacht> 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 äh, aber das Drehbuch gibt ja auch nicht viel... Ähm, Möglichkeiten zur Interaktion, sag ich mal, mit den hm. Effekten, bis sie da wirklich dann landen oder mal zwischendurch geblitzt, -dings werden oder so. Falsches. Ähm, falsches Franchise. Ja, ja, hm. hm. <lacht> äh, Gegrillt, äh, was weiß ich. <lacht> die die Beam-Szene, die, Beam die hatte ich komplett aus meinem Gedächtnis gelöscht und die fand ich so gruselig, als ich die gestern geschaut habe, bis dann äh, William Shatner oh Gott, gesagt hat. Da muss ich wieder sehr lachen. Es <lacht> war manchmal schon Auf und Ab äh, der Gefühle. Nee, aber im Franchise auf jeden Fall einer der Filme, den ich nicht gern schaue. Wenn ich ihn schaue, lohnt es sich aber trotzdem. Ähm, und für mich auch so ein bisschen eine Kristallisierung dessen, was Star Trek dann erst wieder durch die Next Generation geworden ist. Nämlich diese Entdecker-Sci-Fi, weil ich meine, der, der spätere Film heißt Das unentdeckte Land und so weiter, aber das der einzige Star Trek Film der Kirku abgesehen vielleicht von dem letzten ähm, also der originalen Kirku der wirklich so diesem diesem Final Frontier Gedanken diesem Gedanken wir ziehen daraus ins unentdeckte Land und ähm, bringen äh, Erkenntnisse über uns Menschen letztendlich auch vor allem ähm, zurück äh, der einzige Film der das wirklich so konsequent betrachtet hat ist halt der erste für mich ähm, der am ehesten damit auch der Serie entspricht, was auch durch, angesichts seiner Entstehung natürlich nachvollziehbar ist als ursprüngliche Idee für eine Pilotfolge, für eine neue Serie. Ich persönlich schaue mir trotzdem lieber Star Trek 2, 3 und 6 an und das eine Endlosschleife, einfach ähm, weil das für mich so die, die unterhaltsamste Version von Star Trek ist, die kreiert wurde in der Geschichte der Menschheit. <lacht> Diese drei... Filme und vielleicht auch der vierte, wenn ich, wenn ich gut aufgelegt bin, auf die, wenn, Tiere. wenn du in
1: Wahlstimmung bist, oh, ja. wenn ich
0: auch in Wahlstimmung bin, genau. Ähm, was ich aber jetzt bei Betrachtung dieses neuen Films dachte, mir fällt kein aktueller Blockbuster ein, der so langsam seine eigenen Effekte bewundert, oder? Fällt dir irgendwas ein?
1: Naja, lang, ja gut, Blockbuster, <lacht> langsame Filme wüsste ich viele.
0: <lacht> ja, Aber, ich meine jetzt wirklich so, ich meine selbst was wie Ad Astra benutzt ja. die ja als eher noch als Seelenreflexion ähm, und ist auch dynamischer als das, was hier passiert. Wobei
1: Ad Astra schon ein bisschen dahin kommt manchmal, einfach dieses Anschauen natürlich nie so, so exzessiv, wie das äh, Star Trek macht. Nee, ich musste wirklich am meisten mich damals an meinen, meinen äh, Kinogang, glaube ich, vor ein, zwei Jahren, in 2001 erinnert, äh, gefühlt wie, wie da am Anfang sich die äh, Flugobjekte in das Bild drehen. Das ist schon am ehesten der Referenzpunkt, den ich da ausmachen würde.
0: Hm. Ich glaube, bei moderneren Filmen äh, regt mich das auch auf, wenn sie so lange ihre Computerkreation begaffen. Also ich weiß, dass ich erst vor ein paar Monaten irgendein Blockbuster habe ich geschaut, wo das passiert, wo einfach so die, die CGI-Kreation begafft wird und das hat mich richtig genervt und hier ist das glaube ich doch auch durch die Art der Effekte nie so, dass es mich richtig nervt. Maximal finde ich es ein bisschen zäh oder langweilig <lacht> aber äh, und self-indulging und wie man es alles bezeichnen würde, aber ähm, irgendwie ist dann immer noch das Gefühl, ich entdecke was Neues während bei modernen Blockbustern manchmal eher so das Gefühl ist, ich entdecke etwas, das sowieso nie da war. Äh, hängt aber, glaube ich, mit der Art und Weise äh, zusammen, wie die Taktilität hier dargestellt wird versus in, ähm, Computer, bei späteren computergenerierten Effekten. Das ist einfach eine andere Art von Oberfläche, die einem da präsentiert wird. Mhm. Und hier dieses Lichterspiel und so und diese, diese Disco, wo sie am Ende landen. Das ist schon einfach schön. Und, und sind echtes Herz. Oh.
1: Und du hast ja schon immer das Gefühl, da, da steckt eine sehr tolle Bildkomposition dahinter, die, die sich dann entfaltet dadurch, dass du langsam mit der Kamera halt vorwärts und vorwärts in den Nebel dich hineinbewegst, weil selbst wenn, wenn jetzt neue Filme in aller Ausführlichkeit irgendeinen großen Effekt begaffen können, habe ich das Gefühl gemacht, äh, auch oft, der wird ja einfach dahin geschleudert oder so. Und dann bleibt ja. nichts übrig wie bei, keine Ahnung, Spider-Man Homecoming. Äh, nee, nicht Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home ist da so ein Film, der ja eigentlich total tolle Dinge machen kann. Der da hat einen Wassermonster, ein Sandmonster und natürlich noch den Spinnenmann und das in Venedig alles. Und das sieht halt echt aus wie das Ja. Ja.
0: Ein Marvel-Film, den ich mochte.
1: Geil. Aber ich habe äh, in Interstellar noch einen Moment, der vielleicht ein bisschen Star-Trek-Vibe mit sich bringt. Äh, diese umquerung wo der Film dann mal komplett auf seine Geräusche verzichtet und kurz die, die Erdgeräusche, ähm, einspielt und dann siehst du dieses winzige Raumschiff von einem riesengroßen Planeten, das ist zwar mhm. nicht sehr lange, also das ist keine mehrminütige Sequenz, wahrscheinlich sind das auch nur, <lacht> äh, keine Ahnung, unter einer Minute oder so. Kannst jetzt echt nicht sagen, wie lang das ist, aber das ist noch so sowas wo 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 ich so eine ähnliche Ruhe irgendwie auf einmal empfinde da in dem, dem Weltraum, diese Einsamkeit. Oder äh, meinetwegen, wenn bei Alien Covenant und Prometheus und natürlich auch allen anderen Alien-Filmen, wenn du am Anfang einfach erstmal den Weltraum siehst und dann das Raumschiff, was sich da ja doch eher verhältnismäßig langsam bewegt, im Gegensatz zu den Raumschiffen, die zum Beispiel bei, bei Star Wars durch den Weltraum fliegen. Da, da merkst du ja immer die Geschwindigkeit, während bei Alien, oder da, das ist ja so ein schwerer Koloss, der da irgendwie sich langsam vorwärts bahnt.
0: Ja, in einem Ouija hörte ich niemanden schreien. Ja, Star Trek, der Film, ähm, wie ich gerade gesehen habe, streamt da leider nirgends in der Flat, aber ist sowieso was, wo ich sagen würde... Besitzt ihn! Im
1: gut sortierten DVD-Regal.
0: Ja, am besten auf Blu-ray, weil bei dem Film lohnt sich es wirklich. Bei den späteren <lacht> bin ich mir nicht so sicher.
1: Fun Fact, ich habe einen Star Trek Film gleich zweimal, aber es ist nicht dieser.
0: Es ist Star Trek von 2009 von J.J. Abrams. Drehbuch <lacht> ja. Roberto, Archie und Alex Kurtzman.
1: Warum sagst du das?
0: <lacht> Warum? Das darf man nie getrennt sagen.
1: Nein, aber der, der, ja, so wie du das sagst, da merkt man, da steckt sehr viel mehr dahinter.
0: Auf jeden Fall, fast so wie Weecher. Man muss <lacht> zum Kern kommen, um zu entdecken, was da wirklich dahinter steckt.
1: <lacht> oh je. aber das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast.
0: Das war der 112. Wollmilchcast. Puh, fast wären wir bei einer Stunde gewesen. Und dann habe ich, hab ich gedacht, nee, so geht das nicht. Wir müssen da noch 20 Minuten länger reden. Matthias, ähm, wo kann man dich außerhalb dieses Podcasts ähm, aufsuchen?
1: Aufs <lacht> Bitte nicht mich aufsuchen. <lacht> Aber ihr könnt mir folgen auf Twitter zum Beispiel. Als Bibelblog schreibe ich damit 3e. Oder ihr lest, was ich in meinem Blog, das fünfe -Tor, schreibe. Nämlich momentan gar nichts. Oder auf Movieplot, da schreibe ich auch... Warum unter. eigentlich nicht? Ja, weil äh, alles sehr stressig momentan ist. <lacht> ich habe äh, die letzten Texte, die ich geschrieben habe, waren im Gegensatz zu, äh, waren, waren eigentlich sehr entspannte Texte zu wonka filmen Da könnt ihr noch nachlesen, was ich da geschrieben habe, über äh, Hier in the Mood for Love und Ashes of Time, die ich nochmal gesehen habe. Beides sehr tolle Filme, aber generell alle wonka filme ähm, Genau, oder ihr lest, was ich so auf Movieplot... Schreibe momentan.
0: Ja, ich bin auch beim Movieplot als Jenny Ecke oder The Geffer ohne Unterstrich aus dem bei Letterboxd als The Unterstrich Geffer. Da könnt ihr auch sehen, wie viele George Siemens Filme ich in letzter Zeit geschaut habe. Ich hoffe, ich werde da mal auch in diesem Podcast drüber sprechen, weil das war eine wirklich sehr, 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 sehr ergebnisreiche, schöne, erfüllende ähm, Retro. Ich bin jetzt auf der Suche nach dem nächsten Regisseur bald. Ich habe mich noch nicht getraut an The Diary of Anna Frank. Der sieht furchtbar aus. Ja, den schaue ich als letztes. <lacht> ähm, ansonsten bin ich bei Twitter als Gafferlein und da habe noch einen Blog, de-gaffer.de, wo ich seit zwei Jahren dann einmal den selben Text schreibe, der einfach nicht fertig wird. Mal schauen, ob sich das in den nächsten Wochen ändert. <lacht> ein Jahr mehr oder weniger fällt dann eh nicht mehr auf. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr diesen Podcast hört. Das ähm, ähm, ja, beflügelt uns. Wenn ihr ihn unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne eine Review bei Apple Podcasts schreiben oder einfach ein paar Sterne vergeben, wenn ihr nicht so viel Zeit habt. Ja, wer ja, kann es euch ähm, verübeln. Ich
1: stelle mir gerade vor, wie dieses Kaninchen aus Alice im Wunderland, das immer so unter Zeitdruck ist, das dann schnell irgendwie fünf Sterne bei Apple Podcasts noch abgibt, bevor es wieder weitergeht. Hm.
0: Ja, so hat sich Lewis Carroll das vorgestellt. Ja. Ja, weil das hilft uns, neue Hörer zu finden, denen der Podcast dann empfohlen wird und so weiter und so fort, damit noch mehr Leute hier unser Gerede über äh, uralt Blockbuster erfahren können, es damit es ihr Leben bereichert, damit sie auch wissen, wie die viel, viel bessere Version von Jurassic Park ausgesehen hätte, die wir in diesem Podcast heute freigelegt haben. Und das ist wirklich ein Gewinn. Ne, Prachiosaurus, 120 Minuten. Steven denk drüber nach. <lacht> ich warte auf den auf Prachio Cut.
1: Ja, wenn du den äh, nicht...
0: Released Prachio Cut sage ich nur.
1: <lacht> Nein, bitte nicht. Oh Gott.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.